0: sejarah. Untuk pembelajaran sejarah hari ini, kalian dipaksa ya untuk mendengarkan suara ibu Nah, hari ini itu kita akan membahas tentang e, Masih tentang Hindu-Buddha sih, kita belum ke Islam ya Hari ini ibu akan membahas tentang bukti-bukti pengaruh Hindu dan Buddha Dalam masyarakat yang masih ada hingga kini tapi uh, sebelumnya ibu ingin kalian mendengarkan satu lagu untuk kalian yang spesial ibu akan putarkan untuk kalian ya. Jadi tetap dengerin uh, podcast pembelajaran sejarah bersama ibu. Cekidot.
1: Rasakan hangat indahnya sang mentari membangunkanku dari tidur yang lelap ini. Sinarmu yang terang mulai memasuki mata dan mengusirku dari alam mimpi. Kau takkan kau I'm a
0: Gimana nih lagunya? Selamat pagi Selamat pagi ya semuanya Pokoknya kalian meskipun nanti kalian gak dengerin podcast ibunya siang Tapi kalian harus tetap mempunyai semangat pagi ya Karena lagu pembuka ini lagu selamat pagi Jadi ya uh, harus tetap suasananya harus pagi oke okay? Nah untuk selanjutnya kita langsung ke materi ya Uh, sebelumnya sebelumnya sebelum ke materi uh, Ibu ingin memberikan tugas Kepada kalian tugasnya sih Nyeleneh Ibu eh uh... intinya catat yang penting tapi Ibu nggak akan kumpulkan nggak akan nanti misalkan kalian uh, foto dan itu enggak Ibu nggak kayak gitu Ibu pengen tugasnya dari ketiga lagu yang ibu putarkan jadi nanti ibu akan memutar ketiga lagu ya dari ketiga lagu yang ibu putarkan Ibu pengen kalian pilih salah satu lagu yang kalian sukai tapi tetap uh, Ibu pengen kalian ada buktinya, jadi kayak misalkan lagu-lagunya itu misalkan kalian suka lagu yang ini nih yang selamat pagi captionnya jadi misalkan gini, nama e, Zes misalkan kelas 10 IPS 3 saya suka lagu selamat pagi karena apa misalkan karena membawa semangat atau karena apa karena apa, terus selanjutnya Uh, ibu pengen kalian tunjukkan bukti foto kalian pada saat kalian mendengarkan podcast ibu Nah, nanti kirimnya di grup Nah, bukan tentang... Jadi, yang dikirim di grup itu bukan tentang materi yang akan dijelaskan Jadi, materi mah udah cukup aja, dengerin aja Soalnya... Uh, ibu nggak mau... ngebebanin kalian untuk nyatet dan sebagainya. Yang penting kalian paham. Tapi kalau misalkan kalian mau nyatet juga nggak apa-apa. Seperti itu ya. Nah, kita langsung ke materi ya. Ibu harap kalian ngerti dengan tugas yang ibu berikan. Kalau misalkan nggak ngerti ya udahlah tanyain aja di grup. Oke? Okay. Kita langsung ke materi. Nah, e, berakhirnya kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Ingat kerajaan terakhir dari kerajaan Hindu-Buddha adalah kerajaan Majapahit. Nah. Bagaimana sih akhir dari zaman kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia? E, kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia itu berakhir sekitar abad ke-13 Seiring berkembangnya pengaruh Islam dari Timur Tengah Kerajaan-kerajaan Islam mulai berdiri di Sumatera Dan agama Islam segera menyebar ke Jawa dan Semenanjung Malaya lewat penaklukan dan penyebaran sistematis oleh kelompok ulama yang dikenal dengan sebutan Wali Songo. Akibatnya, pengaruh agama dan kebudayaan Hindu dan Buddha menurun sehingga pada akhir abad 15, Islam menjadi agama yang dominan di Nusantara dan Semenanjung Malaya. Agama Buddha diperkenalkan kembali ke Nusantara hanya pada abad 19 dengan kedatangan pedagang dari Tiongkok, Sri Lanka dan imigran Buddha lainnya. Berarti kalau misalkan sekitar abad ke-19 pada saat uh, penjajahan Belanda ya, berarti uh, Belanda membuka kembali, eh Belanda membuka hubungan dagang dengan orang-orang Cina dan sebagainya. Oke. Okay. Nah untuk selanjutnya uh, Penyebaran agama dan kebudayaan Hindu dan Buddha berlangsung sangat lama Yakni sejak abad 1 hingga abad 15 Yang ditandai dengan berakhirnya kerajaan Majapahit Hal ini tentu saja menjadikan pengaruh Hindu dan Buddha Sangat kuat tertanam dalam kehidupan masyarakat nusantara Oleh karena itu Bukanlah merupakan sesuatu yang mengherankan jika masih banyak kita temukan peninggalan kebudayaan Hindu-Buddha di Nusantara Peninggalan sejarah Hindu dan Buddha di Nusantara tidak hanya terbatas pada tinggalan-tinggalan yang berwujud benda fisik Misalkan ya candi yang kayak gitu Tetapi peninggalan nilai budaya atau non-fisik banyak ditemukan di Nusantara Oleh e, Hindu dan Buddha Yang masih ada hingga saat kini itu ialah bahasa dan tulisan Yang pertama ya Bahasa dan tulisan e, Seperti kalian ketahui Kalau misalkan Setiap kerajaan itu memiliki yang namanya Sumber prasasti Nah kayak misalkan Kutai Uh, prasasti yang ditemukan namanya Yupa terus Tarumanegara Tarumanegara negara tuh banyak terus uh, kerajaan Sriwijaya terus uh, kerajaan um, Mataram kuno ada prasastinya terus uh, ada Kediri Singosari dan Majahi, Majapahit Yang ditemukan oleh para ahli Oleh oleh para peneliti Adalah berupa prasasti Yang ditinggalkan oleh setiap raja Dari kerajaan tersebut Nah eh, Masuknya Prasasti tersebut merupakan eh, Terkena pengaruh Dari bangsa India Jadi kan Hindu dan Buddha itu dari India Nah prasasti dan tulisan Maksudnya bahasa dan tulisan juga orang-orang uh, kita gitu Indonesia, orang-orang Nusantara zaman dulu, orang-orang Indonesia zaman sekarang merupakan orang yang uh, terkena pengaruh oleh bangsa India. Mengapa demikian? Karena sejak abad 1 Masehi uh, bangsa India itu mengantarkan masyarakat Nusantara ke budaya tulis atau masa aksara. Mereka mengenalkan dan mempraktikan tradisi tulisan Budaya tulisan itu menggunakan bahasa Sanskerta dengan huruf Palawa Yaitu sejenis tulisan yang ditemukan juga di wilayah India bagian selatan Dalam perkembangannya, huruf Palawa menjadi dasar dari huruf-huruf lain di Indonesia Jadi Jadi huruf Palawa itu dasar dari misalkan Aksara Sunda, Aksara Jawa, dan sebagainya Seperti tuh tadi Huruf Kawi, Jawa, Kuno, Bali, Kuno, Lampung, Batak, Bugis, Makassar, Sunda Itu tuh merupakan awalannya tuh ya dari huruf Palawa gitu Yang dibawa oleh masyarakat India Nah kalau misalkan bahasa Sansekerta tidak berkembang pesat seperti huruf palawa. Penyebabnya adalah bahasa Sanskerta digunakan hanya di lingkungan terbatas, yaitu di lingkungan istana dan oleh para brahmana dalam upacara keagamaan. Jadi yang berkembang itu ya huruf palawa sedangkan bahasa Sanskertanya berkembangnya di istana. Jadi masyarakat itu tidak terkena pengaruh yang namanya bahasa sehingga ya bahasa kita ya bahasa Indonesia, bahasa Indonesia dari mana sih? bu juga kurang tahu sih ya awal mula dari bahasa Indonesia kita bisa berbicara seperti ini bu juga nggak tahu dari mana pokoknya eh, yang yang terkena pengaruh sampai sekarang ya itu tadi tulisan Palawa yang dipakai sampai sekarang ya itu tulisan yang berasal kayak misalnya Jawa kuno dan sebagainya itu berasal dari tulisan Palawa Nah bukti pertama dikenalnya tulisan di Nusantara adalah penemuan tulisan di atas tujuh buah yupa Kutayah Prasasti eh, yang ditemukan di daerah Kutai, namanya Prasasti Yupa Nah sejak dari saat itu para ahli sepakat bahwa bangsa Indonesia mulai mengenal tulisan dari eh, abad pada saat Prasasti Yupa ditemukan Terima kasih uh, Itu Pembahasan dari bahasa dan tulisan Kok ibu bilang terima kasih ya <laughs> Oke okay, selanjutnya ibu akan Bahas mengenai um, Sebentar ya Selanjutnya ibu akan bahas Mengenai uh, pe Sistem pemerintahan Nah Sebelum masuknya pengaruh Hindu dan Buddha ke Indonesia Sistem pemerintahan yang dianut oleh bangsa Indonesia adalah sistem pemerintahan desa Yang dipimpin oleh seorang kepala suku dan dipilih berdasarkan kekuatan dan kelebihannya Kalau misalkan zaman eh, masa sebelum masa aksara berarti zaman Manusia purba itu tuh sering dikenal dengan yang namanya primus inter pares Jadi siapa yang kuat dia yang berkuasa seperti itu Nah setelah masuknya agama Hindu dan Buddha Masyarakat Nusantara terkena pengaruh Hindu Nah dari situ mulai muncul konsep tentang Dewa Raja Dimana Bahwa pemimpin tertinggi dalam sebuah kelompok adalah seorang raja Raja tersebut diyakini sebagai titisan dewa Yaitu titisan dari dewa Wisnu Karena merupakan titisan dewa Kekuasaannya bersifat mutlak dan berlangsung turun temurun Terus e, karena kan raja juga dibilang sebagai Wakil dewa yang ada di bumi Jadi apapun yang dibicarakan oleh raja Harus dituruti Nah bedanya Bedanya dengan uh, Raja Kertajaya Pada masa kerajaan Kediri Kalau Raja Kertajaya ingin dianggap dewa Jadi uh, si Brahmana tuh harus memuja si Raja Bukan sebagai wakil dewa Akhirnya si para Brahmana marah dan meminta bantuan kepada Ken Arok. Nah itu ya yang salahnya dari Raja Kartajaya karena Raja Kartajaya ingin dianggap sebagai dewa atau tuhan seperti itu. Oke selanjutnya ada itu baru dua ya. Yang pertama bahasa dan tulisan, yang kedua sistem pemerintahan. Terus yang selanjutnya ada yang disebut dengan sistem perekonomian. Eh uh, seperti masa-masa sebelumnya. masuknya pengaruh Hindu dan Buddha sistem mata pencarian kita pada masa e, masa praksara ya berarti masa Homo Sapiens sebagainya mereka mulai mengenal yang namanya sistem mata pencariannya bertani berkebun e, terus barter berdagang itu pada masa Megalitikum ya nah pada masa setelah datang Hindu dan Buddha E, sistem mata pencarian masyarakat nusantara bertumpu pada tradisi pertanian atau agraris Jadi kalau misalkan dilihat dari letak kerajaannya ada di e, misalkan pedalaman ya berarti mereka rata-rata pertanian beda sama kerajaan Sriwijaya karena Sriwijaya itu ada di pinggir pantai berarti e, mata pencarian dari kerajaan Sriwijaya e, merupakan Rata-rata ya berlayar Berdagang maritim gitu Karena kan letaknya ada di pinggir pantai Kalau misalkan kerajaan-kerajaan yang lain Kayak misalkan eh, Majapahit Terus eh, Mataram Kuno Kediri Terus Singosari Rata-rata mereka itu ya pertanian sama perdagangan Tapi lebih eh, menitik beratkan Kepada pertanian Seperti itu mereka ngejual beras Terus ya ber ya Menjual beras kepada kerajaan lain Seperti itu Nah, pemahaman tentang pertanian bertambah maju ketika orang-orang India ingin mengenalkan sistem irigasi dan sistem pelayaran. Nah, e, kalau misalkan sistem irigasi itu mulai mulai terlihat di kerajaan Tarumanegara tuh yang si rajanya yang ada di, di dalam prasasti Tugu. Nah, si rajanya itu memerintahkan kepada prajuritnya untuk membangun e, sungai Gomati Dan Sungai Chandra Baga Sungai tersebut merupakan sungai yang mirip dengan ad, dengan sungai yang ada di India. Nah berarti dari masa e, Kerajaan Tarumanegara orang-orang India ini sudah mulai mengenalkan yang namanya sistem irigasi kepada masyarakat Nusantara. Mungkin setelah Tarumanegara nanti si raja Tarumanagarnya mengenalkan kepada kerajaan-kerajaan yang lain sehingga kerajaan-kerajaan yang lain juga Mulai menerapkan yang namanya sistem irigasi Yang baik sehingga Persawahan mereka maju Seperti itu Dapat dipahami ya Oke okay. Itu perekonomian Selanjutnya ada tentang Sistem kepercayaan Nah eh, Sebelum masuknya Pengaruh Hindu dan Buddha Bangsa Indonesia telah mengenal sistem kepercayaan Animisme dan dinamisme serta sejumlah kegiatan upacara yang terkait dengan pemujaan terhadap roh nenek moyang. Ingat, animisme memuja roh nenek moyang, dinamisme memuja benda, totemisme memuja kayak pohon, benda itu kayak keris ya. Terus totemisme pohon, samanisme. Percaya kepada orang Yang memiliki kekuatan magic Kayak misalkan dukun Terus ahli pengobatan Terus e, si orang itu bisa ngeramal Nah itu e, samanisme Nah Setelah e, Kebudayaan Hindu dan Buddha Masuk atau kerajaan Hindu dan Buddha Mulai berkembang e, Masyarakat Nusantara mulai mengenal Yang namanya Dewa Dewi Yang, meruka, yang merupakan perwujudan atau manifestasi dari Tuhan yang Esa dalam kehidupan sosial Pengaruh kebudayaan Hindu yang nyata adalah dengan dikenalnya sistem pelapisan sosial di dalam masyarakat yang disebut dengan sistem kasta Nah gini setelah orang-orang Hindu masuk ke Nusantara Nah orang-orang Hindu ini mulai mengenalkan kepada masyarakat Nusantara tentang Dewa dan Dewi Jadi dewa dan dewi yang orang-orang e, Hindu puja, yang orang-orang Hindu yakini sebagai Tuhan mereka merupakan e, manifestasi dari apa yang mereka lihat Misalkan gini, mereka tuh melihat kejadian alam ada angin ribut misalkan Berarti mereka berpikir bahwa dewa angin sedang marah Nah, apa yang harus mereka lakukan Mereka harus meredakan kemarahan dari dewa angin Lalu ya mereka puja si angin tersebut Sehingga ya mereka anggap Kalau misalkan si angin tersebut adalah dewa mereka Seperti itu Terus kalau misalkan contoh lainnya Terus kalau misalkan ada dewa api Misalkan ada kebakaran hutan lebat Nah mereka berpikir kalau misalkan dewa api eh, sedang marah Ya apa yang harus mereka lakukan ya Mereka Memuja kepada Dewa Api agar tidak marah Terus memuja juga kepada Dewa Hujan Misalkan agar diturunkan hujan Seperti itu Terus Nah dari hal-hal itu Muncullah yang namanya Sistem pelapisan sosial yang disebut dengan kasta Orang-orang Hindu Mengenalkan kepada masyarakat Indonesia, Indonesia Sistem kasta Kasta yang dimiliki oleh orang-orang Hindu Ya ada kasta Brahmana, ada kasta Ksatria, ada kasta Waisa, dan ada kasta Sudra, nah untuk sekarang sistem kasta, pelapisan kasta itu um, masih terlihat di um, Bali di Bali itu masih ada sistem kasta, tapi um, untuk misalkan apakah kasta yang paling rendah dimarjinalkan atau diasingkan, sepertinya tidak cuman hanya terlihat dari namanya saja Kalau di Bali, yang namanya Agung Igede I Gusti, I Ida Misalkan, itu merupakan Kasta Brahmana Untuk kasta-kasta selanjutnya, kalian boleh searching lah Ibu juga kurang tahu Kasta di Bali, misalkan Dilihat dari nama, yang pasti uh, Yang nama-nama Agung, Ida, terus uh, I, I apa gitu, itu merupakan uh, Kasta dari Brahmana Oke okay, selanjutnya ada ciri-ciri atau uh, peninggalan bangsa Hindu dan Buddha Atau kebudayaan Hindu dan Buddha dalam segi bangunan Dapat kita lihat ya Kalau misalkan uh, peninggalannya sampai sekarang tuh masih ada Salah satu contohnya Candi Candi banyak ditemukan di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur Di Jawa Barat juga ada ya Candi Candi Naon eta teh di Garut. Tah, kalau misalkan di Jawa Tengah sama Jawa Timur tuh banyak, apalagi pada saat kerajaan Mataram kuno yang dinasti Isyana, di eh, maaf mah wangsa maksudnya waksa, wangsa, istana, wangsa Sanjaya, wangsa Syailendra. Banyaknya dibangun eh, candi kayak candi Borobudur, candi Prambanan dan sebagainya. Nah, Candi ini merupakan bangunan utama yang banyak didirikan pada masa pengaruh Hindu dan Buddha Hal ini karena agama Buddha maupun agama Hindu sama-sama memiliki konsep pemujaan Baik terhadap Buddha maupun terhadap dewa-dewa agama Hindu Candi dalam agama Hindu selain sebagai tempat pemujaan Juga berfungsi sebagai makam raja atau penyimpanan Abu Zenazah Hal ini terkait dengan konsep dewa raja Seorang raja harus dihormati sedemikian rupa Karena raja adalah titisan dewa Oleh karena itu ya Si makamnya, eh, si abunya tuh harus diletakkan yang paling atas Nah sekarang ibu akan bahas tentang um, Apa sih nama-nama candi bagian atasnya dan sebagainya Sebentar ya Ibu cari dulu Nah Uh, bangunan candi ya biasanya kalau misalkan kalian bayanginnya candi praman eh candi prambanan ya candi prambanan ini uh, biasanya memiliki setiap candi Hindu memiliki yang namanya uh, tiga unsur penting dalam pembangunan candi yang pertama itu adalah burloka Burloka itu bagian paling bawah candi yang melambangkan kehidupan dunia fana Yang kedua ada burfaloka Burfaloka itu adalah bagian candi yang melambangkan tahap pembersihan dan pemurnian jiwa nah, Dan yang ketiga adalah Suarloka, Suarloka ini melambangkan tempat para dewa atau jiwa yang telah disucikan. Jadi si abu Zenazah dari misalkan si raja itu meninggal disimpannya di Suarloka, kayak gitu. Pasti kalian nggak paham. Kalah nanti kalau misalkan kita um, um, masuk, nanti ibu tunjukkan ya bangunan-bangunan dari yang nama yang disebut dengan burloka, Burfaloka dan suarloka. Nah, kalau misalkan eh uh, candi yang ada di Hindu, eh maaf, Buddha, itu tuh eh uh, sama, ada beberapa bagian tapi nama-namanya beda. Nah, yang paling ada ada yang disebut dengan bagian kalamakara. Nah, itu tuh yang paling atasnya kalau misalkan di Hindu mah swarloka ya. Terus Terus e, kalau misalkan candi yang beragama Buddha itu pada umumnya menghadap ke timur. Tapi candi e, di Jawa Timur, candi yang ada di Jawa Timur ciri-ciri e, candinya tuh e, berbentuk ramping. Nah, kalau misalkan candi yang ada di Jawa Tengah, ciri-cirinya itu candinya tuh berbentuk tambun ya. Tambun tuh gendut ya, kalau ramping itu Tinggi ya kayak perembana Nah pokoknya Bedanya itu Ya Kalau misalkan candi yang ada di Jawa Timur Ya rata-rata ramping gitu Berarti candinya peninggalan orang-orang Hindu Nah kalau misalkan candi yang tambun Ya itu merupakan rata-rata Peninggalan dari orang-orang Buddha Nah kebanyakannya tuh candi yang orang-orang Buddha yang berbentuk tambun itu ada adanya di Jawa Tengah nah sedangkan candi yang ada di Jawa Timur ya ramping-ramping berarti itu peninggalan agama Hindu seperti itu tapi di Jawa Tengah juga ada ya candi yang beragama Hindu ya tadi Prambanan seperti itu selanjutnya di dalam candi juga ada kayak relief-relief ya nah biasanya si relief ini tuh menceritakan tentang Uh, apa sih Ceritakan tentang Kesusahsaraan dari Atau zaman kepahlawanan Dari uh, Suatu cerita gitu Jadi intinya itu Agar si masyarakat itu tidak melakukan kesalahan Atau agar si masyarakat itu tidak Jahat intinya mas Seperti itu si relief-relief tuh Kalau misalkan kalian pernah ke Candi Borobudur kalian pasti akan Menemukan relief-relief uh, atau kayak bentuk ya relief relief di si candinya itu kayak gambar. Nah, itu tuh nyeritain tentang ya suatu cerita misalkan Mahabharata. Nah, inti dari Mahabharata kan yang kalah yang jahat akan kalah oleh yang baik, seperti itu. Oke. Okay. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, kalian boleh tanyakan di grup ya. Sekian pembahasan dari Ibu jangan lupa tugasnya kalian tetap jaga kesehatan ya agar kita bisa ketemu lagi nanti di kelas um, jangan lupa tugasnya um, akhir kata dari ibu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh um, lagu ketiga ya dengerin check it out
2: Jadikanlah dirimu seperti yang kau mau. Oh, oh. Hey kau ekspresikanlah dirimu seperti yang kau mau. Oh. oh. Sikap, hey, kawan hitam man. semua yang mendengar rasa cinta dalam pelukan. Rekat untuk raih mimpi berkepi Sesegar kopi hangat Terbali warnai pagi Mentari saja tetap bersinar Di umpuk Mari susun rencana ke depan Kita melesat Cepat Sengah terhambat oleh rasa ragu. Tambahkan sedikit susu Untuk kerobak kopi yang baru Hey, kau jadikanlah Dirimu seperti Bila kau tak, tak berjalan, berjalan Apa guna mata bila, bila tak menata masa depan Untuk apa berbimbing bila kau tak melangkah Untuk apa kesempatan bila tak ambil celah Persetan aku